1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Vamos a conocer los títulos de este miércoles 29 de marzo. Y vamos a comenzar hablando de un tema relacionado con los Estados Unidos. En pocas horas se van a reunir el presidente Joe Biden con el primer mandatario, con el jefe de Estado argentino, Alberto Fernández. Una reunión que se postergó por más de dos años desde que asumió Joe Biden desde Argentina, desde la Casa Rosada en Buenos Aires, le pedían esta reunión, ¿qué van a tratar? Bueno, está muy preocupado el presidente norteamericano por la avanzada de China en toda Latinoamérica. A esta hora debería estar reunido en China con una delegación de 200 personas, el presidente Lula da Silva, se enfermó y no pudo viajar, pero se va a concretar en cualquier momento. Ese viaje de semejante conclave, ¿no?, con... 200 empresarios, militares, porque hay una alianza muy sólida a través del BRICS de Brasil. Y la preocupación es justamente lo que está pasando en Perú para Washington, no en lo que está pasando en Argentina, donde China avanza sobre el mar, sobre los ríos, sobre las mineras de litio, sobre las mineras de oro, bueno una enorme preocupación. Y del lado argentino, por supuesto, con la crisis económica, pedirle algún dinero prestado o que ayude Joe Biden en el Fondo Monetario Internacional para que le bajen las tasas, una situación financiera, económica muy angustiante ocurre siempre, pero en este caso más agudizado en Buenos Aires. Vamos a hablar de lo que ha pasado, realmente eh, escenas dramáticas, lo que ha pasado en Ciudad Juárez, de 39 subieron a 40 los muertos de los migrantes, vamos eh, seguramente a compartir, porque hay imágenes que son conmocionantes, estaban prácticamente encerrados, estaban casi en una celda y, bueno, no han cometido ningún delito más que intentar emigrar a los Estados Unidos y, bueno, estaban en una especie de centro esperando para, para cruzar y estas 40 personas, casi todos varones, eh, sobre un total de unos 70, fallecieron porque no hicieron nada prácticamente para, para liberarlos, ¿no? Eh, la mayoría eran latinoamericanos y particularmente oriundos de, de Venezuela. Vamos a hablar también con México porque es una tragedia similar a la que ocurrió en San Antonio, todos recordarán, con altísimas temperaturas, con un domo de calor tremendo, en Texas murieron casi 50 migrantes también hacinados dentro de, de un camión. Y vamos a referirnos también a lo que ha pasado en Nashville, tremendo lo, la muerte de... Tres estudiantes y tres directivos, vamos a arrancar en algún minuto nada más con ese tema. Y en el final vamos a hablar de cómo el cine, particularmente en Hollywood, en Estados Unidos, fue anunciando, fue preanunciando, pronosticó, vaticinó lo que iba a pasar con los trenes, las crisis ferroviarias. Hay varias películas. Yo recuerdo, por ejemplo, Unstoppable, eh, imparable, esa película donde Denzel Washington no puede tener un tren de cargas y bueno y ya empiezan a notarse las fallas en la señalización, las fallas en las vías, bueno... Eh, un tren tóxico, puede ser una verdadera bomba, eh, en, porque va atravesando distintos poblados, una zona muy densamente habitada en la película. Y bueno, es lo que después pasó en Ohio, ahora pasó en Dakota del Norte y ayer contábamos, hubo 12 accidentes tremendos en Estados Unidos en apenas tres meses. Pero vamos a empezar hablando de, de Nashville, porque quedaron muy sorprendidos de, de varios puntos, ¿no? Eh, Audrey Hale tiene 28 años, mató a tres niños y a tres directivos de una escuela religiosa, de la que había sido alumna. Esto es muy frecuente, ¿no? que el atacante de las escuelas y el asesino serial sea justamente un, un ex-alumno, ¿no? que tiene sus cuitas, sus deudas, bueno, por alguna razón va y se la agarra con chicos, en este caso chicos de 9 años... Realmente tremendo lo que lo que ha ocurrido. Y vamos a preguntarle al doctor José Abaso, lo que es un prestigioso médico psiquiatra, si tiene alguna relación, si tiene que ver que el atacante haya sido una persona transgénero o si son cuestiones independientes. Hola doctor, ¿cómo le va?
2: Hola, buenos días, ¿cómo le va López?
1: Bueno, ¿qué le parece eh, que haya sido un egresado, veintipico de, de años, transgénero, tiene que ver o la condición sexual es independiente de lo que acaba de pasar? Acá creo que el
2: diagnóstico principal es la perversión, o sea, el y el impulso de perversión brutal. Y la perversión es está dentro de lo que podríamos clasificar la personalidad psicopática, o sea, comportamiento, un patrón de conductas caracterizada por la violación del derecho de los demás. La génesis de esa perversión, de ese impulso de perversión brutal, puede anclarse en traumas o en psicotraumas anteriores. ...con respecto a si hay una relación... ...y si sí, en los desórdenes de identidad sexual... Es frecuente por ejemplo las celotipias es frecuente la vida promiscua es frecuente el escándalo público es frecuente los actos de violación contra instituciones religiosas en general cuando hasta el año si usted me permite una digresión hasta el año 1972 cualquier trastorno de identidad sexual estaba en cualquier libro de escuelas de psiquiatría o neuropsiquiatría tanto francesas inglesas alemanas españolas en el año ...el de la Asociación Americana de, de Psiquiatría... ...decide establecer que hay que sacar los trastornos de identidad sexual del manual diagnóstico de enfermedades mentales, que ellos lo tenían como trastorno de identidad sexual, o distónico, o sintónico, disonancia, en fin, pero está, y, y poco a poco se sacó hasta el punto que hoy se casan y, y se lo considera una personalidad normal y no es así, no es una personalidad normal, ya le digo que eh, la proclividad al suicidio, a la, a la violencia, al escándalo público, incluso a la vida promiscua, sigue estando, ¿no? Eso se no significa que todos lo sean, pero no podemos ubicarlo dentro de un rango de normalidad. Es una opinión personal desde ya que está en diferencia con lo que se votó en esa asamblea de, de médicos americanos, porque se votó, es la primera vez en la historia de, de la medicina, desde Hipócrates en adelante, 400 años antes de Cristo, donde una enfermedad se determina por votación. Yo los invito a que busquen en Google cómo, cómo se operó ahí, o sea, se votó. Hubo 58% de médicos que dijeron que no era una patología orgánico-genética y el resto dijo no, que era una autopercepción este, cultural, producto de, de esa autopercepción hacía que uno elija él. El. Pero ¿por qué existe esa autopercepción? Con eso podríamos negar toda la psiquiatría. ¿Por qué? Porque si una persona se autopercibe perro, por ejemplo, la licantropía, que es una enfermedad que la tenemos calificada, con ese nombre que deriva de, del latín, del perro, eh, y que andan eh, ladrando en los hospitales psiquiátricos en cuatro patas, también yo tendría, ¿qué tendría que hacer? ¿Le darle alimento balanceado? No considerarlo la enfermedad. El que se considera, se autopercibe mandado por Napoleón, como un oficial. Yo lo tengo que... Fíjese a qué hemos llegado que lo, el que se autopercibe lo que quiere, es lo que quiere. Entonces es un derrumbe de la psiquiatría toda, de la neurociencia, porque usted se puede autopercibir un ángel y bueno, lo dejemos que se tire de un de un quinto piso. Es, es algo que, que confunde a la gente, que Do tiene una mala relación Do doctor, con la verdad. ¿Hay, hay doctor, verdad... hay,
1: ¿hay anuncios, digamos, hay preanuncios, hay alguna manera de detectarlo para prevenirlo?
2: Bueno, hay, si hay un individuo que, que se asiste y con un ojo, no con un ojo profano, sino asiste a un, a un médico, un psiquiatra, un psicólogo, pueden ir detectando ya la conducta trans, es una conducta eh, compleja eh, e incluso un psiquismo complejo. Este, igual que la pedofilia pero piense usted que han logrado esto no entenderla como un trastorno y ahora están buscando, hay países que buscan que la pedofilia sea también eh, permitida o sea, no reconocen eh, la madurez psíquica del individuo hasta que tenga consentimiento en algunos países, no sé si en Canadá hubo un proyecto de aceptar la pedofilia, que también es una gran perversión ya que en ese caso un adulto actúa con un menor, un adulto que tiene mucho más discernimiento que un menor de cinco o seis años y abusa de él. En, en ocasiones también aprovecha esa vulnerabilidad dándole plata. Y eso. Sí, es algo que está pasando. Como lenguaje inclusivo eh, se corta la regla gramatical y en el caso de las perversiones sexuales. En este caso yo creo que el diagnóstico eh, más es la perversión más que eh, su transexualidad. Pero en la transexualidad hay con trastornos de conductas, bastante eh, evidente, en la transexualidad, también en el travestismo también hay, el travestismo puede ser público, no público, puede ser o sea, privado, público, puede ser psicótico, no psicótico pero son desórdenes de la personalidad, que es bueno que la gente lo entienda. Hay un grupo minoritario de homosexuales en general, que no, que llevan una vida normal, discreta, pero ya en el momento en que salen a tener conductas perversas, agredir instituciones, cortar calles, romper cosas, violentarse con, con instituciones este, escolares, está hablando que en ellos hubo un desarrollo vivencial, de resentimiento grande, y ese eso es lo patológico. ¿Cómo se instaló en ella un, un, un pensamiento que condicionó su conducta? y se constituyó en el eje de su existencia violenta. Doctor, le, le, le prometo es... que
1: hacemos en la próxima, ahora tenemos que ir a la pausa porque estamos en el marco de una cadena, debemos entregar, pero le prometo que hacemos en la próxima el caso de la pedofilia porque es impresionante cómo se está... Es, un, un, de es un tema largo y sí,
2: controvertido. Lo, 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 lo le
1: doy mi opinión personal. No, no pero no le, le, le prometo país. que lo hacemos en la próxima porque tenemos que ir ahora a la pausa muy rápido, pero lo hacemos tranquilo en la próxima. Un, un gran abrazo. Cómo no. Gracias. Que les va a dar muy bien. Gracias, el doctor José Abazo, lo que es médico psiquiatra, un caso que conmociona a Estados Unidos y a todo el mundo, realmente impresionante. Hacemos la primera pausa, volvemos después de la misma con lo que pasó en México, en Ciudad Juárez, y lo que va a pasar hoy en el Salón Oval de la Casa Blanca en Washington. Se conocieron en las últimas horas imágenes de cámaras de seguridad ubicadas en este centro de alojamiento de migrantes en Ciudad Juárez, a punto de cruzar a El Paso, Texas. Había 68 varones, de los cuales 40 fallecieron en medio de un incendio. Realmente lo increíble es que había rejas adentro y que, bueno, tenían prácticamente imposibilitado de salir. Eh, lo cierto es que realmente ha sido un, un drama humano la mayoría de los fallecidos son venezolanos, todos latinoamericanos, es un, uno de los pasos más importantes hoy por hoy para cruzar por la frontera sur de Estados Unidos, Ciudad Juárez, El Paso en Texas, es el, el preferido, el río ahí no es tan profundo, se puede cruzar de manera bastante rápida, lo cierto es que ha ha conmovido, no, porque cuando uno ve las imágenes se imagina lo que ha sido ese horror. Y vamos a, a ir directamente hasta México para hablar con un colega y amigo, Antonio Bautista, porque él conoce como pocos la situación de la migración y también lo que pasa en la frontera. Hola, Antonio, ¿cómo estás?
0: Marcelo, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, buenos días a todo el auditorio. Pues una vez más, México es el escenario de una tragedia migrante que nos recuerda los peligros de atravesar las fronteras en, en, estos, pues en estos momentos eh, eh, desafortunadamente en esta ocasión no se trata de un hecho en el que esté involucrado el crimen organizado como ha ocurrido en otras veces no se trata de un hecho eh, que esté vinculado a un accidente sino a una instancia a una estancia del, del gobierno federal en la que supuestamente estarían eh, resguardados, seguros y cuidados los migrantes que son asegurados, como dice el gobierno federal, para eh, espera de su deportación. Esta, esta tragedia que, que, que ha sacudido a toda la, toda la, toda la población, en realidad, eh, debe recordar los riesgos que tiene ahora la migración y ahora implica al gobierno federal. Eh, esto ha sido una reacción del gobierno federal muy... Eh, pues, eh, Vamos, con mucho, con mucho enojo esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador le dedicó un poco más de 15 minutos al tema al iniciar la conferencia mañanera, que arrancó tarde, generalmente arranca a las 7 de la mañana, ahora arrancó cerca de las cerca de las 7 y media. El, ayer solo le dedicó un poco más de dos minutos al tema. Eh, aseguró que habían sido los mismos migrantes los que habían encendido colchones y que ellos no habían imaginado lo que iba a ocurrir al hacer esta acción. Hoy le dedicó un poco más de tiempo, pero también sigue enojado el presidente. Sigue enojado y culpó a los medios de comunicación una vez más de intentar eh, no informar, sino enfocarse al amarillismo. Eh, dijo que eh, los medios de comunicación andan como sopilotes, porque son campeones del amarillismo y queremos traficar con el dolor humano. Al preguntarle precisamente el tema... Eh, la referencia a que, eh, qué va a pasar con la Secretaría de Gobernación, porque es la que se encarga directamente de esta, de esta instancia, del Instituto Nacional de Migración, eh, pertenece a la Secretaría de Gobernación. Y bueno, pues ayer el Secretario de Gobernación salió a decir que no era un tema de él, que era un tema del canciller Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, a su vez, también salió a decir que... Eh, pues habría que, que, cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. Hubo un cruce ahí entre, entre funcionarios públicos, y, y esto ocurre en un momento que tiene muchas implicaciones políticas, económicas, sociales, porque este tipo de, de señalamientos por parte del gobierno federal no aclaran qué fue lo que ocurrió en este, en este centro mediatorio. El presidente en la mañana dejó en manos de la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de, de los Derechos Humanos la investigación y anunció que por la tarde se ...llevaría a cabo alguna conferencia de prensa con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, José Cela Rodríguez... ...y también por parte de la Fiscalía, la, quienes instó a seguir las investigaciones. En este momento se, se, se habla, fueron 38 los, los fallecidos, hay 30 eh, personas lesionadas... Por lo menos 10 están reportadas como graves y están internadas en hospitales de Ciudad Juárez, Chihuahua, que se ha convertido en un punto de cruce eh, también importante hacia Estados Unidos. Había la mayoría de, de las víctimas o de las personas que estaban ahí en este centro, en esta instancia de migración, eran guatemaltecos, pero efectivamente había muchos venezolanos, 13 venezolanos había ahí, 13 hondureños también, eh, por lo menos 12 personas del de Salvador y un colombiano y un ecuatoriano. En los, últimos, en los últimos meses, en el último año, se ha incrementado la, la migración tanto de venezolanos como de ecuatorianos. Las cifras de la unidad de política migratoria de la Secretaría de Gobernación nos dicen que hubo un incremento de 55% en la, pues, en la presentación y canalización, como menciona el gobierno federal, de personas migrantes eh, detenidas en territorio nacional.
1: Anto es Antonio, que... te, te pregunto por las rejas. ¿Es común que en los centros así de migrantes haya rejas que estén como tabicados, como aislados?
0: Desafortunadamente sí. Esas son las estancias de, de, de estas estan de esas estancias. Eh, eh, de, del, del Centro del Instituto Nacional de Migración. Eh, aquí el, uno de los temas que mencionó el presidente López Obrador es que parece, así lo dijo, parece que hay un contrato con una... Uh, empresa de seguridad privada para apoyar las labores del personal del Instituto Nacional de Migración y que pues fueron ellos los que los, los dejaron, no los dejan salir. Cuando los migrantes cruzan el país, sobre todo por la frontera sur, son eh, detenidos y llevados a estos centros migratorios donde no se les permite salir, no tienen, no tienen permitido... Eh, Vamos, no es un refugio, no es un albergue en donde pueden llegar a descansar, sino los tienen ahí retenidos en espera, ya sea de que se resuelva su situación migratoria a partir de una tarjeta de visitante eh, por... Eh, por... Eh, necesidades migratorias o que se les dé el asilo dependiendo lo que el trámite que estén que estén haciendo los los migrantes ahí los tienen retenidos ha ocurrido en tapachula denuncias sobre que no los dejan eh, salir de ahí ha ocurrido en, en oaxaca ha ocurrido en tijuana en, en varias instancias de, de, de estancias de esta de, del instituto nacional de migración que los tienen retenidos en contra de su voluntad no pueden moverse, no pueden no pueden salir de ahí hasta que haya una resolución por parte de las autoridades. De acuerdo con las versiones que hay hasta ahorita, se hablaba de que estas personas que estaban detenidas, 68 en total, eh, estaban en, a punto de ser deportadas a sus países de origen. Las deportaciones de principalmente de migrantes, que sigue siendo el gran el grueso de de la población eh, migración que llega aquí al país eh, proveniente del Triángulo del triángulo Norte, que es Honduras, Guatemala, El Salvador, eh, eh, ha aumentado mucho. Tan solo el, el año pasado fueron 130 mil eh, migrantes que fueron eh, regresados a sus países. De ellos, 45 mil eran guatemaltecos y 40 mil hondureños. La, la, la deportación... Eh, parece que fue lo que detonó que eh, las personas que estaban en esta estancia eh, quisieran salir y eh, a manera de protesta encendieron los colchones. El video, que es escalofriante verlo, eh, 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 muestra que al, a la hora que empieza a generarse el humo por la combustión de los, de los colchones, eh, que generalmente son colchones muy sencillos, son colchones de una espuma, eh, no son, no son eh, colchones... Eh, muy complicados son muy ligeros pues este eh, empieza la combustión pues los dejan los dejan ahí no les abren la puerta en primera instancia el, el, ayer el presidente había dicho que eh, los migrantes habían encendido los colchones y los habían puesto en la puerta. El video que circuló en redes sociales desde ayer, pues muestra que no obstruían la puerta y que había manera de dejarlos salir. Esto es todavía mucho más grave, porque pues prácticamente los dejaron encerrados y los dejaron morir ahí, en, en, en esta estancia, ¿no? entonces si sí, sí, no, no los dejan salir, no los dejan una vez que están en, en estas estancias, no los dejan salir, es, es muy, muy difícil que los... Que
1: así los es, viernes. cuando uno ve la, las imágenes nota que de un lado de la reja están como si fueran reos como si fueran presos los migrantes, y del otro lado están las fuerzas de seguridad de México, más estas agencias privadas que vos me mencionabas, así que está claramente ¿no? dividida quién está de un lado de la reja y quién está del otro lado de la reja.
0: Así es, el... el Vamos, eh, hay, hay un momento en el que se ve la imagen de algunos migrantes que trata de derribar la puerta, eh, eh, pero no lo consiguen. Pues Hay una reja, hay, una, hay, un, hay un candado, hay un, eh, eh, vamos, estas rejas son de pues, metal, evidentemente no la van a poder derribar, y la combustión es muy rápida. Este video que dura unos eh, 30 segundos aproximadamente, eh, eh, da muestra de que la combustión se generó muy rápido y eh, causó humo. Los dejaron, vamos, muchos murieron, no solo quemados, sino asfixiados. Por esta, por esta circunstancia de, 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 de encender los colchones. Y los dejaron solos. Es, es algo muy lamentable. Se le preguntó al presidente, eh, eh, y se espera que en un momento más, cuando empiece la sesión de preguntas y respuestas en, en la conferencia mañanera, de tal vez alguna otra alguna otra declaración sobre el tema. Eh, sobre esto, esta, esta situación de responsabilidades por parte de los funcionarios. Y lo, lo único que dijo en este momento fue que, eh, pues serían las instancias eh, de la Fiscalía y de Derechos Humanos los que darían respuestas, que van a esperar que lo del video sí efectivamente muestra eh, eh, que, que hubo algunos actos eh, que podrían tildarse eh, de omisión, pero que van a esperar, porque no van a ser juicios sumarios, por ah, sí. dijo el presidente. Hay una, hay una circunstancia aquí también que eh, es evidente que, que no es la primera situación que ocurre con, con los migrantes de manera lamentable, desde hace dos años han ocurrido tanto accidentes como abandonos, en, también incluso en territorio estadounidense, recordemos que en 2022, en junio de 2022, dejaron un tráiler de San
1: Antonio, Ahí, tenemos que hacer una pausa, Antonio, pero vamos a seguir con el tema, porque como vos decís, es estapa de, de todos los días en Estados Unidos y seguramente allá en México. Un gran abrazo, Antonio, como siempre. ¿eh?
0: Muchas gracias, buenos
1: días. Antonio Bautista directamente desde México, especialista en fronteras y en migración. Hacemos una pausa muy breve y volvemos con lo que va a pasar en Washington en algún momento nada más. Se reúnen las máximas autoridades de la Casa Blanca con las máximas autoridades del gobierno argentino y cuando uno ve las delegaciones entiende qué le interesa a cada país. En el caso de Estados Unidos, Joe Biden va a estar acompañado, por ejemplo, de Jack Sullivan, que es el encargado de seguridad interna de Norteamérica. Va a estar también Anthony Blinken, por supuesto, que es el canciller, el jefe de la diplomacia. Va a estar Juan González, que es el comisionado para seguridad de América Latina. Claramente, Estados Unidos está preocupado por el avance de China, en Latinoamérica, pero especialmente en Argentina, donde ya tiene bases en la Patagonia, donde quiere poner una base naval cerca del Cabo de Hornos, del Paso Interoceánico, en el Estrecho de Magallanes, en el sur, donde quiere la hidrovía, la hidrovía son 3.200 kilómetros de ríos muy caudalosos, por donde sale la mitad de la producción agropecuaria de Argentina, bueno, también quiere manejar la China, ya tiene yacimientos de oro, tiene yacimientos de litio, de hierro, claramente está preocupado Estados Unidos por el avance de China en la región, con Lula da Silva, ahora yendo con una comitiva de 200 personas a Pekín, en las próximas horas no fue porque está enfermo, pero bueno, hay un claro avance de China en toda Latinoamérica. ¿Y qué le interesa a Argentina? Bueno, la cuestión económica, que interceda a Biden seguramente en el Fondo Monetario para que le cobren a Argentina, que está como país altamente endeudado, menos intereses. Pero además Argentina ha tenido 100% de inflación el año pasado, va rumbo a 140% de inflación este año, 7% mensual. La inflación que tiene Estados Unidos... En un año, Argentina tiene en un mes y han caído tanto en dólares los salarios que una jubilación son 150 dólares, algo inédito, y un sueldo básico, usted trabaja todo el mes y a fin de mes le dan 200 dólares. Entonces, bueno, es tan preocupante, y hay, este año hay elecciones presidenciales, ya empiezan las primarias en agosto, en apenas cinco meses, hay un alto riesgo de que haya una crisis realmente muy importante. Argentina quiere como un salvavida, algo que lo ayude a llegar Alberto Fernández hasta fin de año. Bueno, cada uno ha planteado en sus comitivas, cuando uno ve la conformación, que quiere de esta cumbre bilateral. Vamos a hablar con un prestigioso analista del Cono Sur, Juan Bataleme. Hola, Juan, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas, Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación.
1: Bueno, ¿y qué análisis haces vos de, de lo que puede llegar? Por esto fue una reunión largamente pedida que en su momento se suspendió por el COVID que tenía Biden, pero Argentina durante prácticamente dos años la solicitó.
3: El, el resumen que has hecho es formidable, es preciso. Estados Unidos ve con preocupación el avance de China, ve que en la Argentina hay claramente una necesidad económica y lo que Estados Unidos teme es de que China saque partido, saque provecho de la vulnerabilidad eh, económica que la República Argentina tiene. Nosotros lo miramos con una óptica, a veces de una forma más limitada al contexto doméstico, doméstico, como vos bien señalaste, la necesidad de oxígeno de Alberto Fernández, sobre todo en la dinámica propia de la coalición gobernante, donde él quiere postularse a un segundo mandato y donde parte de su coalición directamente lo quiere proscribir, lo quiere bajar, es realmente una situación en la cual el encuentro con Biden, en la cual como mostrarse como un líder que puede hablar con toda América Latina eh, y que puede hablar con Lula, con Chile, con, con líderes inclusive que los a la Casa Blanca le cuesta mucho hablar, como pueden ser eh, Maduro en Venezuela, eh, le da esta, este, este pequeño ventaja, esta pequeña puerta de entrada a encontrarse con un Joe Biden, que es cuestionado domésticamente y que está conduciendo en este momento todo el apoyo internacional a la guerra de Ucrania. Así es. ¿Dentro y... de esa lógica?
1: No, y, y te, te, te decía que la cuestión bélica que vos vas a apuntar ahora seguro, eh, están muy preocupados en Estados Unidos porque Argentina le va a comprar aviones FJ-17, que es similar al F-16, eh, la general Richardson, que es la jefa para toda Latinoamérica de la seguridad de Estados Unidos, ha dicho que esto es una locura, han dicho que están pactando con el diablo, están muy impresionados porque de repente Argentina se abastezca de aviones chinos.
3: Sí, aparece esa esa, esa posibilidad eh, de que China suministre aviones de combate, ¿no? pero ahí hay muchos problemas. Por empezar, Argentina es un deudor neto de Occidente, tiene muy, márgenes de maniobra muy limitados. Siempre nosotros somos conocidos como un país que suele romper con la media y hacer cosas eh, que no son esperables. Pero por otro lado, uno bien podría decir de que hoy la administración Biden, si, como vos bien señalaste, quienes van a participar van a poner, van a trazar cuáles son las líneas rojas. Nosotros tenemos muchas líneas rojas, eh, en las cuales una de ellas es la cuestión de nutrirse de equipamiento militar por parte de China. Después está la cuestión de infraestructura. Ahí hay una discusión política mucho más seria. Es cierto que eh, está la cuestión del 5G, es cierto que está la cuestión de los puertos. Bueno, ahí hay mecanismos de verificación y hay que ver qué tiene Estados Unidos para ofrecer, ¿no? porque también está toda la cuestión de que China viene y trae desarrollo en un país que necesita fuertemente desarrollo por los propios consternimientos domésticos. ¿no? Eh, entonces, esa es una discusión abierta. No creo, a priori me permito pensar, de que no creo que la administración... Fernández vaya a hacer oídos sordos a estos reclamos de no le compren armas a los chinos eh, y Biden tiene muy en claro de que en corto la guerra es con Rusia y en largo el conflicto es con China por lo tanto tener un hemisferio eh, sur seguro eh, dentro de la órbita de los Estados Unidos sigue siendo un eh, objetivo claro y permíteme decirte esto Casi toda América Latina hoy alinea sus intereses estratégicos con los Estados Unidos, no así los comerciales, en los comerciales, y que tampoco Estados Unidos tiene muchos problemas, pero los de seguridad están todos alineados con los Estados Unidos. El más díscolo, el más problemático desde la perspectiva norteamericana es Argentina, no tanto por lo que hace, sino por la posición ambigua que tiene. Y esa posición ambigua es necesaria para el próximo mandato, o inclusive si este mandato a tener que desambiguarlo porque la, la, la rivalidad entre China y los Estados Unidos es marcada. Ahora, visto desde el punto de vista de la Argentina, el problema que tiene este gobierno... ...y el problema que va a tener el gobierno que siga, es un problema económico. ¿Cómo transformar esos 200 dólares de salario mínimo en un salario eh, competitivo... ...en recuperar clase media, en volver a exportar sin restricciones domésticas propias, volver a generar reservas. Por eso, si uno lo mira, el, el, quienes acompañaron a Alberto Fernández son el ministro de Economía, que va básicamente a ver de dónde consigue plata, y el ministro de Seguridad, que va a discutir cuestiones vinculadas a la lucha del narcotráfico, que se está, que se está poniendo cada vez más intensa en el cono sur, y en particular en Argentina.
1: Ah, sí, sí, hay características parecidas entre Fernández y Biden, ¿no? Por ejemplo, ambos perdieron las parlamentarias, el Frente de Todos lo perdieron en Argentina, Biden y los demócratas perdieron la Cámara de Representantes, que antes la dominaban con Nancy Pelosi, ambos tienen una reelección muy complicada, sobre todo Alberto Fernández, pero la de Biden también está complicada, y ambos han tenido la mayor inflación en 40 años, entonces, bueno, les ha tocado bailar con la más feas, ¿no? Salir del COVID... Eh, ...entrar por la guerra de Ucrania, pasar ahora por la crisis bancaria... ...en ese sentido seguramente se van a entender.
3: Sí, pero con una diferencia. En el caso de la República Argentina, todas esas crisis, incluyendo la guerra de Ucrania... ...se utilizan como excusa para una gestión extremadamente pobre. Mm -hmm. En el caso de Biden completamente distinta porque él tiene que liderar, tiene que asignar recursos, tiene que reasignar recursos y eh, tiene que lidiar con una inflación que la, la inflación norteamericana es, a, es común a la media global, no, no sale de escala como en la República Argentina. En el caso de la República Argentina, toda la situación es mucho más grave.
1: Así es, Juan. Como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias. Es ¿eh? muy muy amable.
3: Gracias a ustedes por estos minutos de charla con vos y con tu audiencia.
1: Gracias, Juan Bataleme, es un experto claro. analista político del Cono Sur, muy prestigioso, y para entender el, el dramatismo de la situación, Argentina ha tenido, además de este problema por supuesto de la salida del COVID, además de la guerra de Ucrania, ha tenido la peor sequía aproximadamente, hay que tomarse un siglo de distancia para encontrar una sequía parecida, le hizo perder 20 mil millones de dólares que para dimensionar es más del 20%, casi el 25% del presupuesto nacional. Entonces, eh, en poco tiempo, posiblemente en dos, tres meses, Argentina no tenga para pagar los sueldos, porque esta sequía, la, la base de su exportación y de generación de dólares es eh, el mercado agropecuario, las pérdidas en soja han sido de la mitad, las pérdidas en trigo han sido casi totales por el calor y por la sequía, por el tercer año consecutivo de la niña, las pérdidas en las oleaginosas del resto, como el maíz y el girasol, han sido tremendas, entonces fueron tres años consecutivos de sequía tres años de niña, con un estrés hídrico, insisto, que no se veía en prácticamente un siglo. Entonces Alberto, además de ser un mal presidente, Alberto Fernández, ha tenido mucha mala suerte, ¿por qué?, Encerrar a todo el mundo por el COVID, como él hizo, con 130.000 muertos, porque bueno, usted encerró a todo el mundo y salvó gente, no, murieron 130.000 personas, que realmente es enorme, es uno de los países con más muertos de todo el mundo, con una de las cuarentenas más extensas, por no decir la más extensa. Después aparece la guerra de Ucrania, suben los commodities, hay una serie de dificultades grandes. Después aparece una sequía tremenda que deja devastadas las arcas del país y ahora viene una crisis bancaria internacional eh, y encima empiezan a caer los precios de los commodities el producto estrella de Argentina de la soja está cayendo como nunca, con lo cual suma más pérdidas. Eh, Argentina tiene el riesgo claramente de ir, como en 1989, a una hiperinflación y a tener que entregar antes el gobierno. O sea, lo que hoy van a vivir eh, es dramático. Del lado argentino es dramático. Estados Unidos va a aprovechar para a este gobierno tan díscalo tratar de. Te ayudo, pero bueno, tratar de ordenarte un poco. Hacemos. La última pausa y volvemos con el tema de los trenes. ¿Cómo el cine de Hollywood y norteamericano fue anticipando la crisis ferroviaria en la principal superpotencia mundial? Decíamos en el inicio que el cine de Hollywood, el cine norteamericano, fue previendo, fue anticipando lo que podía llegar a pasar en materia de trenes de carga. Uno recuerda rápidamente Unstoppable, no imparable, que es ese tren que, sin maquinista, empieza a moverse por todos los Estados Unidos. una película del 2010 con Delson Washington, que costó 100 millones de dólares, realmente es eléctrica, porque a lo largo de dos horas tratan de detener al tren. Y anunciaba, porque esto había ocurrido en Ohio, es decir, el cine se basa en la realidad, y después la realidad empezó a repetir lo que pasaba en el cine, porque en Ohio justamente se da... Hace pocas semanas, eh, el, año, el año pasado en realidad fue, fue un año muy tremendo en cuanto a cantidad de, de accidentes, y este año, en apenas tres meses de 2023, llevan 12 accidentes, prácticamente en, en 10 estados distintos de la Unión. Lo cual indica que los trenes de carga, sobre todo, se mueven por vías que están muy deterioradas. No tanto el Amtrak, lo que tiene que ver con los pasajeros, con los seres humanos, porque ahí hay más cuidado. Es una red federal y estatal. Pero en el caso de las redes privadas, eh, el peso que soportan esas vías es mucho más alto. Es el doble de lo que soporta en el mundo. ¿Por qué? Porque si usted bueno, es norteamericano y viaja, generalmente viaja en auto, carreteras estupendas o bien viaja en avión. Si sí, el viaje es muy largo, y después está tal vez alquila un auto a nivel local, pero la carga la carga va en tren, porque hay que mover realmente millones y millones de toneladas y eso se hace a través del tren. Si le sacara el tren de cargas a Estados Unidos, las distintas líneas que hay, que insisto, son privadas, eh, es como sacarle los huesos, como sacarle el esqueleto a un cuerpo humano, se vendría abajo inmediatamente, es estratégica la carga. Pero las, las vías, la infraestructura norteamericana está muy deteriorada. El presidente Biden... Eh, Prácticamente minimizó el hecho, dijo, bueno, hay 100 casos de esto cuando se refirió a Ohio, y el presidente Trump fue al lugar, a East Palestine, en Ohio, y dijo, no, esto es una barbaridad, esto es una locura, Biden estaba en Alemania llevando plata para Ucrania, y le dijo, presidente Biden, si le queda un poco de dinero, venga y atiende a esta gente, porque usted está gastando el dinero de los taxpayers, de los contribuyentes norteamericanos en la guerra de Ucrania, pero acá tiene un problema grave. Margarita Figueira hizo... ...un análisis, hice una pequeña investigación... ...sobre cómo el cine fue adelantando lo que podía ocurrir... ...y en este caso no fue muy escuchado. Hola María.
4: ¿Qué tal Marcelo? Sí, los universos del cine y de los ferrocarriles, de los trenes... ...se han llevado muy bien para dar argumento, ...para nutrir a los guionistas, a los cineastas, a los productores... ...en el mundo entero. Pero nosotros vamos a repasar algunas películas en Estados Unidos... ...que se desarrollan justamente en este país... Y fue, fue visionaria White Noise, una película que ustedes pueden encontrar en la plataforma Netflix, se llama Fondo, eh, Ruido de Fondo, es la traducción White Noise con Adam Driver y Greta Gerwig, y también se desarrolla en Ohio, es una nube de desechos químicos que llega a, a causa de un accidente, porque hay que tener en cuenta eso, es el accidente ferroviario muchas veces letal, pero también la carga que transporta. Eso es lo que vos también mencionaste en una película que ahora vamos a, a comentar. Eh, voy a un corto que les sugiero, es solamente menos de siete minutos, realizado por ingleses, pero es la historia del ferrocarril, al punto tal que su título es El ferrocarril revolucionando el oeste, para que uno sepa la importancia que vos muy bien describiste al decir que es como el esqueleto del cuerpo humano, bueno, de un país. Eh, Gran Bretaña lo hizo y tomó la fiebre del oro, todo lo que acontece, sobre todo en el oeste de Estados Unidos, y fue un éxito mundial pese a, a que dura solo siete minutos. Érase una vez en el oeste. Yo podría elegir muchísimas películas que tienen que ver con los trenes, que tienen que ver con esa impronta que hizo grande también al país. Es una película de 1968 dirigida por Sergio Leone, que uno llamaba los Western Spaghetti. Eh, entre los guionistas está Bert Bertolucci, o sea, es una excelente película con George Ronson y Henry Fonda. ¿Por qué la señalo? Porque justamente es un granjero irlandés que compra unos terrenos hostiles, espantosos, pero sabe que va a llegar el ferrocarril y la historia va a cambiar por completo imparable, año 2010, basada en hechos reales, basadas también en Ohio, las dos que nombré, tanto White Noise como imparable, se basan en hechos reales que ocurrieron en Ohio. Denzel Washington y Chris Pine ponen un alentamiento muy interesante porque es el ingeniero ferroviario novato y el que ya está dejando su cargo. Un tren con un combustible peligroso ...yendo a máxima velocidad sin ningún tipo de control por eh, abulia, por, por este, negligencia de los empleados. El fugitivo, ¿por qué lo nombro? El fugitivo fue una, una serie de culto en la década del 60, después se hizo una película en la década del 90. Hay un accidente que permite que un eh, convicto injustamente sentenciado escape justamente por el descarrilamiento del tren... Pacto siniestro. Es una película basada de Hitchcock en una novela de Patricia Highsmith que se llama Extraños en un tren, donde dos extraños hacen una, un, un contrato, vos asesinás a alguien que a mí me conviene y viceversa. Y después toma, como sátira esto, con tira a Mamá del tren, que es una película estupenda, muy cómica, con Billy Crystal y justamente él que protagoniza y dirige, y un papel alucinante de Anne Ramsey. Es el hecho de decir: vos necesitas que yo mate a, mi, a vos, yo necesito que vos mates a mi esposa y yo mato a tu papá si heredas. Bueno, escape en tren. 1985, una película que yo ya estoy antojada de ver, muy muy buena y con mucha acción, porque eso también ha permitido eh, el mundo del cine. John Boyd, Eric Roberts, Rebecca De Mornay, huyen de una cárcel de Alaska y llegan a un tren donde el maquinista sufre un infarto y muere, y qué pasa, qué hacen, es realmente una muy buena propuesta. Los hermanos Marx en 1940 tomaron el tema del tren, justamente, este talento puro de ese trío Brucho, Arpo y Chico Marx, eh, compran una mina que no tiene ningún valor, pero los ferrocarriles saben que va a tener un valor inmenso porque necesitan esos terrenos, y bueno, realmente es una película a los que le gusta el cine clásico, porque reitero, es de 1940 con todo lo que eso implica. Vamos ahora a Las aventuras de Jim West, una película malograda, porque la serie era excelente, viajaban por todo el país en tren, era un agente secreto, como si fuera un James Bond después de la guerra de secesión. La, la serie de televisión era excelente y la película no fue buena, la protagonizó Will Smith. ¿Se acuerdan que lo nombramos en este espacio cuando dejó de hacer Matrix por hacer este film? Pero realmente la idea es estupenda. Y cierro con algo que es histórico. Es una novela, es una película que no tuvo trascendencia, el chino. El autor Hanning mankel un autor sueco excelente de policiales, pero él toma parte de la historia y se remonta a la actualidad de la República Popular China y los... Chinos, que en 1860 en adelante fueron a Estados Unidos como obreros para construir el ferrocarril. Como tiene la historia, que hay que contextualizar, la mirada es abrumadora, en contra, ¿por qué? Porque tenían el trabajo esclavo prácticamente, pero habla del poderío, de lo que significa para un país, no solo la historia de lo que fue el mundo ferroviario, sino también la necesidad de mantenimiento, porque si no lo que puede ser a favor, no solo para los pasajeros, sino también para la carga, para poder comunicar las distintas regiones y, y, y lo que nosotros llamamos FLETE, no sé si es eh, un uso en, en el resto de Latinoamérica, también puede resultar el peligro de lo que estamos viviendo y viendo lo que, está, lo que ocurre en Estados Unidos con falta de mantenimiento, que es lo que ha ocurrido en muchos accidentes que nombramos y que después el cine llevó. Ver, en películas, de, por supuesto, con licencias cinematográficas, porque muchas veces se ponen algunos condimentos que son típicos de la pantalla grande. ¿no? Así
1: ah, es, sí. y ayer hablábamos, y cerramos con esto, hablábamos con un ingeniero ferroviario, Norberto Rosendi, y nos decía, sí. ningún tren tiene tanto peso como el de Estados Unidos. Es el doble de peso Exacto. de lo que lleva el resto del mundo. Las vías están muy maltratadas, porque los convoys tienen 100, 110, 120 vagones. Es tremendo. Y nos contaba que ahora vienen los vagones de Elon Musk solos, Abastecidos con energía solar, sin maquinistas, pero dice, bueno, van un vagón solo y se va a mover miles y miles de kilómetros, un futuro que está al alcance de la mano. Un beso María, volvemos gracias. mañana. Chau, chau, hasta mañana. Nos reencontramos mañana. Muchísimas gracias por la atención.
3: This
0: podcast is a part of the C Suite Radio Network. For more top business
4: podcasts, visit C-SuiteRadio.com.